0: In Namen des Vaters, des und des La Pace sia con voi.
1: Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Der Herr hat aus Erde den Menschen geschaffen und zu ihr lässt er ihn wieder zurückkehren. Entscheidungsfähigkeit, Sprache und Ohren, Augen, Ohren und Herz hat er ihnen gegeben, um zu denken. Er füllte sie mit Wissen und Einsicht. Gutes und Böses hat er ihnen gezeigt. Wort des lebendigen Gottes.
2: Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Wir fahren mit dem Thema der Unterscheidung fort. Beim letzten Mal haben wir uns mit ihrem unverzichtbaren Element befasst, dem Gebet. Und zwar nicht einem Gebet wie das eines Papageien, sondern als Vertrautheit und Vertrauen zu Gott, Gebet zum Vater mit einem offenen Herzen. Das haben wir bei der letzten Katechese besprochen. Heute möchte ich sozusagen als Ergänzung sagen, dass eine gute Unterscheidung der Geister auch Selbsterkenntnis erfordert, sich selbst kennen. Und das ist nicht einfach. Die Selbsterkenntnis bezieht nämlich unsere menschlichen Fähigkeiten mit einer Erinnerung, Verstand, Wille und Liebe. Oft wissen wir nicht, wie wir unterscheiden sollen, weil wir uns selbst nicht genug kennen und daher auch nicht wissen, was wir wirklich wollen. Das habt ihr sicher schon oft gehört. Ja, warum bringt der oder die ihr Leben nicht in Ordnung, weil sie nicht weiß, was sie will. Es gibt viele Menschen, die nicht wissen, was sie wollen. Das ist vielleicht ein Extrem, aber das betrifft auch uns. Wie oft wissen wir nicht genau, was wir wollen, weil wir uns nicht gut kennen. Hinter geistlichen Zweifeln und Berufungskrisen steht nicht selten ein unzureichender Dialog zwischen dem Ordensleben und unserer menschlichen, kognitiven und affektiven Dimension. Ein spiritueller Autor hat betont, dass viele Schwierigkeiten beim Thema Unterscheidung auf Probleme anderer Art verweisen, die erkannt und erforscht werden müssen.
0: Er schreibt, Ich bin zu
2: der Überzeugung gelangt, dass das größte Hindernis für eine echte Unterscheidung und für echtes Wachstum im Gebet, nicht die Ungreifbarkeit Gottes ist, sondern die Tatsache, dass wir uns selbst nicht ausreichend kennen, ja, uns nicht einmal so kennen wollen, wie wir wirklich sind. Fast jeder von uns versteckt sich hinter einer Maske, nicht nur vor den anderen, sondern auch, wenn er in den Spiegel schaut. Wir alle haben ja diese Versuchung, eine Maske zu tragen, auch vor uns selber. Die Gottvergessenheit in unserem Leben geht mit der Unkenntnis über uns selbst, den Merkmalen unserer Persönlichkeit und unseren tiefsten Sehnsüchten einher.
0: Sich selbst zu
2: kennen, es ist nicht schwer, aber anstrengend. Es erfordert ein geduldiges Erforschen unseres Innersten. Es erfordert die Fähigkeit, innezuhalten, den Autopiloten abzuschalten, sich der Art und Weise bewusst zu werden, wie wir Dinge tun, der Gefühle, die uns beseelen, der immer wiederkehrenden Gedanken, die uns beeinflussen, oft ohne dass wir uns dessen bewusst wären. Das erfordert auch, dass wir zwischen Emotionen und geistigen Fähigkeiten unterscheiden. Ich fühle ist nicht dasselbe wie ich bin entschlossen, mir ist danach, ist nicht dasselbe wie ich will. Und so erkennen wir, dass die Sicht, die wir von uns selbst und von der Realität haben, manchmal ein wenig verzerrt ist. Das zu erkennen ist eine Gnade. In der Tat kommt es oft vor,
0: dass, dass
2: uns falsche Überzeugungen in Bezug auf die Realität, die auf früheren Erfahrungen beruhen, stark beeinflussen und die Freiheit einschränken, das zu tun, was in unserem Leben wirklich wichtig ist. Wir leben im Zeitalter der Informationstechnologie und wissen, wie wichtig es ist, Passwörter zu kennen, um in Programme zu gelangen, in denen persönliche und wertvolle Informationen gespeichert sind. Aber... Auch das geistliche Leben hat seine Passwörter. Es gibt Worte, die das Herz berühren, weil sie sich auf das beziehen, wofür wir besonders empfänglich sind. Der Verführer, der, der Teufel, kennt diese Schlüsselwörter gut. Und es ist wichtig, dass auch wir sie kennen, damit wir uns nicht dort wiederfinden, wo wir nicht sein wollen. Die Versuchung schlägt uns nicht unbedingt schlechte Dinge vor, aber Dinge, die ungeordnet sind und mit übertriebener Wichtigkeit präsentiert werden. Auf diese Weise hypnotisiert sie uns mit der Faszination, die diese Dinge auf uns ausüben. Dinge, die schön, aber illusorisch sind, die nicht halten können, was sie versprechen und am Ende ein Gefühl der Leere und der Traurigkeit in uns zurücklassen. Dieses Gefühl der Leere und der Trauer ist ein Zeichen. Es ist das Zeichen dafür, dass wir einen falschen Weg eingeschlagen haben, die Orientierung verloren haben. Und das können Studienabschlüsse sein, Karrieren, Beziehungen, alles Dinge, die an sich lobenswert sind, an die wir aber, wenn wir nicht frei sind, unrealistische Erwartungen knüpfen, zum Beispiel die Bestätigung unseres Wertes. Wenn du zum Beispiel an ein Studium denkst, tust du das nur, um, um dir selbst zu dienen oder um der Gemeinschaft zu dienen. Es ist wichtig zu erkennen, welche Absichten hinter den Dingen stehen. Aus diesem Missverständnis erwächst oft das größte Leid, denn nichts von alledem kann die Garantie für unsere Würde sein. Deshalb ist es wichtig, liebe Brüder und Schwestern, uns selbst zu kennen, die Passwörter unseres Herzens zu kennen, zu wissen, wofür wir am empfindlichsten sind, um uns vor denen zu schützen, die mit überzeugenden Worten daherkommen, um uns zu manipulieren. Aber wir müssen auch erkennen, was uns wirklich wichtig ist und es von den Moden des Augenblicks, den auffälligen und oberflächlichen Slogans unterscheiden.
0: Tante volte un, quello che si dice in un programma, in televisione, qual, qual pubblicità che si fa, ci, ci tocca il cuore e ci fa andare di quella parte.
2: Denken wir nur an das, was in Fernsehprogrammen gesagt wird. Da werden Dinge suggeriert, denen wir dann nachlaufen. Und da müssen wir uns fragen, bin ich frei oder lasse ich mich von den Gefühlen oder Provokationen des Augenblicks beeinflussen? Eine Hilfe dabei ist die Gewissenserforschung.
0: Und
2: damit meine ich nicht die Gewissenserforschung bei der Beichte. Ich habe gesündigt auf diese oder die andere Weise. Nein, ich mache an die, ich denke an die tägliche Gewissenserforschung. Und wenn ich mich frage, was ist an diesem Tag in meinem Herzen passiert? Viele Dinge. Welche? Welche Spuren haben Sie in meinem Herzen hinterlassen? Das ist Gewissenserforschung, also die gute Gewohnheit, die Ereignisse des Tages in aller Ruhe zu prüfen und zu lernen, was bei unseren Bewertungen und Entscheidungen zu beachten ist, was wir für wichtig halten, wonach wir streben und warum, und was wir schließlich vorfinden. Vor allem aber muss man lernen zu erkennen, was dem Herzen Erfüllung schenkt. Was schenkt dem Herzen Erfüllung?
0: Denn nur der Herr
2: kann uns die Gewissheit geben, dass wir wertvoll sind. Das sagt er uns jeden Tag am Kreuz. Er ist für uns gestorben, um uns zu zeigen, wie wertvoll wir in seinen Augen sind. Es gibt kein Hindernis oder Versagen, das seine zärtliche Umarmung verhindern kann.
0: Die
2: Gewissenserforschung hilft sehr, denn so sehen wir... Denn so sehen wir, wohin unser Weg führt. Wir müssen uns fragen, was ist heute passiert? Was hat mich heute traurig gemacht? Was hat mich froh gemacht? Was ist hässliches passiert? Was hat anderen Weg getan? Diesen Weg der, der Gefühle, die unser Herz beseelen, müssen wir erkennen. Wir haben letztes Mal vom Gebet gesprochen, heute sprechen wir von der Selbsterkenntnis. Das Gebet und die Selbsterkenntnis helfen uns, in der Freiheit zu wachsen. Es hilft, in der Freiheit zu wachsen. Es sind Elemente, Grundelemente des christlichen Lebens, die uns helfen, unseren Platz im Leben zu finden. Danke.
1: Heiliger Vater, die gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich mit euch über ein weiteres Element sprechen, das wesentlich ist für eine gute Unterscheidung der Geister über die Selbsterkenntnis. Viele Schwierigkeiten, auch im geistlichen Leben, liegen darin begründet, dass wir uns nicht wirklich selber kennen und dies manchmal auch gar nicht ernsthaft wollen. Gern verstecken wir uns hinter Masken, vor den anderen und auch vor uns selbst. Zu einer guten Selbsterkenntnis zu gelangen, ist an sich nicht schwer, aber bisweilen ganz schön mühsam, verlangt es doch, das eigene Innere zu erforschen. Dazu muss man innehalten, das eigene Handeln reflektieren, sich seinen Gefühlen stellen, die Herkunft einiger stets wiederkehrender Gedanken ergründen und vieles mehr. Man stellt dabei fest, dass die eigene Selbst- und Wirklichkeitswahrnehmung bisweilen ein wenig verzerrt ist. Das zu erkennen ist eine Gnade. Auch eine regelmäßige Gewissenserforschung kann helfen, die Ereignisse des Tages zu prüfen, zu ordnen und immer besser zu erkennen, was unseren unruhigen Herzen wirklich Erfüllung schenkt, nämlich die Gewissheit, dass der Herr uns liebt und wir für ihn wertvoll sind. Das Gebet und die Selbsterkenntnis helfen uns, innerlich frei zu werden, im geistlichen Leben zu wachsen und unseren Platz im Leben zu finden. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
0: Saluto con affetto i pellegrini di lingua tedesca, in particolare i chierichetti di Colonia. Come pure i partecipanti alla settimana informativa della Guardia Svizzera Pontificia. Auguro a voi giovani un buon soggiorno.
1: Der Heilige Vater sagte, herzlich grüße ich die Pilger in deutscher Sprache, insbesondere die Ministranten aus dem Erzbistum Köln sowie die Teilnehmer an der Informationswoche der päpstlichen Schweizer Garde. Ich wünsche euch jungen Menschen einen guten und geistlich fruchtbaren Aufenthalt in Rom. Der Herr helfe euch, in der Liebe zu wachsen und beschütze euch alle Zeit.
0: Ich
2: heiße die italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen. Besonders grüße ich die Gläubigen der Pfarrei des Heiligen Apostels, Thomas in Rom und der Pfarrei des Heiligen Apostels Jakobus in Grugliasco. Mein Gruß geht auch an die Vertreter der Caritas von Teramoatri in Begleitung ihres Bischofs, die Gruppe der salesianischen Sozialdienste und die Schüler der Schule Sacro Cuore in Francavilla Fontana. Ich lade alle ein, dem heiligen Franz von Assisi, Schutzpatron Italiens, dessen Fest wir gestern gefeiert haben, nachzueifern. Möge sein Beispiel der Weihe an Gott, des Dienstes an den Menschen und der Geschwisterlichkeit mit allen Geschöpfen euren Weg leiten.
0: Und vergessen wir nicht, für
2: die leidgeprüfte Ukraine zu beten, bitten wir den Herrn immer um das Geschenk des Friedens. Und meine Gedanken gehen, wie immer, zum Schluss noch an, die jungen, kranken und älteren Menschen, sowie die neuvermählten. Ich fordere auch euch auf, in die Schule des Armen von Assisi zu gehen und ihnen der Liebe und der Betrachtung des Gekreuzigten nachzuahmen. Ich segne euch alle.
0: Dominum Hoviscum, sin nomen Domine benedictum, Aiuterium Nostrum, in nomine Domini. Benedica il Vos, omnipotenteus, Deus, Pata, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.